1: Las noticias locales por Superestéreo Milet, el gobernador del estado, rindió este informe a menos de un año de haber iniciado su gestión como, como gobernador. Dijo que iba a ser directo para la ciudadanía, no era un informe político más que nada para darle cuentas a todos los subcalifornianos de estos ocho meses de haber iniciado su gestión como, gobernación, como gobernador. También agradeció a los piperos la solución temporal que eh, pues propusieron ahí en la mesa de trabajo durante estos dos días para que se solucionara por lo menos temporalmente el tema de los piperos particulares también dentro de sus primeros agradecimientos claro ahí está el sector salud educativo y el del transporte quienes eh, pues acudieron a escucharlo y también les agradeció el haber eh, pues estado acompañándolo con las políticas de gobierno de esta administración y eh, pues contribuir al desarrollo al desarrollo Desarrollo de Baja California Sur, por supuesto los medios de comunicación también estuvimos eh, mencionados en este informe de ocho meses. La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Gabriela Montoya, reconoció los avances que ha tenido Baja California Sur, estos avances que mencionó el propio gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, y de igual manera hubo una reacción del alcalde Oscar Lex, reiteró su compromiso para avanzar en unidad junto con el gobierno del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias, haciendo cada vez mejor las cosas desde el municipio de Los Cabos. En más noticias, le comento que el ajedrez y el polo acuático van a abrir los Juegos Nacionales con ADE aquí en Baja California Sur. Es la sede Baja California Sur, la cual va a tener el centro de convenciones, eh, el gusto de recibir a los ajedrecistas y también el gimnasio de usos múltiples de La Paz a los participantes de la disciplina de polo acuático. Por otro lado, faltan ya menos de ocho días para que inicie este torneo de voleibol norseca aquí en el Malecón de La Paz. Ya están habilitando las canchas de playa Está fortaleciéndose el off-road también aquí en Baja California Sur En este, pues es un, uno de los temas deportivos que tocó la Secretaria de Turismo En unos momentos más eh, le voy a tener el reporte completo Alma Lorena Ruelas, quien es nuestra nutrióloga de cabecera Nos va a contar sobre justo el día de hoy, que es el Día Internacional de las Dietas nos va a tener nadie a esta información ahorita en unos momentos con la efemérides para este eh, fin de semana. Están listos los panteones, eh, van a quedar limpios para este 10 de mayo allá en Los Cabos y también allá en Los Cabos, ¿sabe qué? Hay gente durmiendo hasta con colchones adentro de los panteones, ¿eh? Qué, qué cosa, ¿no? Los han descubierto, ha surgido esta situación que pues ha eh, generado algunas reacciones por parte de las autoridades y esta información nos las va a traer. Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Miled, allá en Los Cabos, también el alcalde Oscar Lex, está trabajando en el tema de movilidad. En Mulegé, anunció Edith Aguilar Villavicencio... Estas acciones en beneficio de la zona Pacífico Norte estuvo también eh, presente en el informe de ocho meses del gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, el día de ayer. Hoy, fin de semana, ya nos confirmó Arturo Garibay, nuestro kit crítico cinematográfico, dándonos a conocer lo que la cartelera nos ofrece para este gran fin de semana. Con esto vamos a iniciar este día aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
2: Y en este momento nos enlazamos hasta la estación hermana de Los Cabos a través del 91.5 FM y en la frecuencia del 95.5 FM en Super Estéreo Milet, desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Les saludo desde Cabina en este cierre de semana. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, le invito a que nos siga en Twitter como arroba Germán Medrano en donde estamos realizando esta transmisión en directo. A su vez en Facebook Live en donde quedará esta emisión y podrá encontrarnos como Germán Medrano Nacionales, además de las plataformas que usted conoce y maneja muy bien, Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Seno FM. A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba-nadiaov. Además, si aún no conoce nuestro diverso y divertido Morning Show, pensado para la Generación X, le invitamos a que sintonice todos los días en punto de las 10 de la mañana El Gallito Inglés, con Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, con canciones que no, que, que no sabías que querías escuchar. Así que este programa es de lunes a viernes y si no lo pudo sintonizar, pues no se pierda la oportunidad de escucharlo por primera vez el próximo lunes. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de este emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Iniciamos.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta transmisión. Sobrevivimos la semana, querida Nadia, y ya me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta y concluir la semana contigo a través de esta frecuencia que llega hasta Los Cabos a través del 91.5, y aquí en La Paz transmitimos con todo el gusto a través del 95.1 de FM. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, y también me da muchísimo gusto saludarte, y también me da gusto saber que nos están sintonizando esta tarde de viernes.
1: Así es, Los Cabeños, allá saludos en Cabo San Lucas, en San José del Cabo, eh, y pues bueno, aquí en la capital del estado, por supuesto nuestro gran, gran, gran eh, saludo de parte de todo el equipo de eh, Milet Noticias. Bueno, pues eh, saludamos a todas aquellas personas que llegan a La Paz y que nos visitan de otros lados de la República Mexicana. Saludos a todos aquellos que vienen desde Toluca, desde el Estado de México y que nos visitan aquí en la capital del Estado. Bueno, a los locales también un gran abrazo. Y vamos a iniciar, Nadia, con este viaje que haces tú siempre eh, pues para recordar qué sucedía en un día como hoy.
2: Así es, pues, iniciemos este viaje en 1758, que es cuando nace Maximiliano Robespierre, abogado, escritor, orador y político francés, apodado El Incorruptible. Fue uno de los más prominentes líderes de la Revolución Francesa, diputado, presidente por dos veces de la Convención Nacional, jefe indiscutible de la fracción más radical del periódico revolucionario francés, conocido como El Terror. Vamos ahora, imagínate Así nada más. Llama. De entrada que te digan El bueno, tenemos el
1: alarma, que, que también no, se, no, no canta mal las no rancheras. No canta mal las
2: rancheras. Pero fíjate, o sea, de entrada que te digan, el incorruptible es un gran apodo, ¿no? Es como que no. Pues sí, no, no entra nada. No ahí. entra nada. Muy bien, pues ahora vámonos hasta 1811 en Chihuahua, que es cuando el comandante realista, general Nemesio Salcedo, nombra la comisión o junta militar que habrá de juzgar a Miguel Hidalgo y demás jefes insurgentes. Vámonos ahora a Estados Unidos en una fecha por ahí de 1835, que es cuando aparece el primer número de The New York Herald. Vamos ahora hasta 1839, un nacimiento más, ya que un día como hoy nace Gabriel Mancera, quien se destacó como político, empresario y filántropo mexicano. Ahora vámonos a otra fecha en 1856 un día como hoy nace Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Su legado es la ciencia, su legado a la ciencia perdón es simplemente incalculable. Vamos ahora a otro nacimiento y es que un día como hoy, pero de 1895, nace Rodolfo Valentino, un actor italiano naturalizado estadounidense, quien fuera el primer sex symbol del cine mundial, latino y latin lover por excelencia. Vámonos también en una fecha muy importante para el entretenimiento y es que un día como hoy pero de 1915 nace el cineasta Orson Welles actor, director, guionista y productor de cine estadounidense considerado uno de los artistas más versátiles del siglo XX y pues también en el campo del teatro la radio y el cine eh, fue bastante conocido y teniendo pues así unos grandes y excelentes resultados. Entre sus producciones más conocidas son La Guerra de los Mundos y Ciudadano Kane. Vamos ahora Ahora, a fecha, una fecha histórica también es que en un día como hoy, pero de 1941, en la URSS, Stalin es nombrado presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, y así se mantuvo como dictador entre 1941 y 1953, una de las dictaduras más malévolas de la historia. Vámonos a otra fecha, en mi, es que desde 1992 se conmemora el Día Internacional Sin Dietas, eh, una fecha pues, recordatoria para crear conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a estrictos regimen, regímenes eh, dietéticos. ¿no? El origen de esta fecha fue gracias a la feminista británica Mary Evans Young, quien en esta fecha, en 1992, pues decide emprender una lucha en contra de las empresas e industrias encargadas de promocionar el consumo de productos dietéticos.
1: Justo sobre este día, el Día Internacional Sin Dietas, eh, vamos a hablar hoy, este justo día en unos momentos más con Alma Lorenia Ruelas, quien es nuestra nutrióloga de cabecera y va a hablar justo a propósito de este El Día Internacional Sin Dietas.
2: Así es. Y por último, hoy también conmemoramos el Día Mundial de la Filatelia. Para quienes ya no mandan cartas, pues resulta que cada 6 de mayo, desde ese entonces, pues se conmemora el sello postal, ¿no? Como un sistema de franqueo de correspondencia. Y pues hay personas quienes sí se dedican a coleccionar, a clasificar, comprar y vender sellos y sobres, ¿no? De documentos postales, lo cual pues ya no se ha escuchado tanto, pero estoy segura que por ahí hay quienes le tienen amor a este arte. Claro, y...
1: no, y es súper interesantísimo, sí. ¿no? Eh, de, desde tiempos remotos, bueno, de la nueva era, ¿no? De la nueva... Este, cuando ya se utilizaba obviamente pues las cartas, la cartografía, hay sellos, híjoles, que conmemoran eventos muy importantes mundiales, hay otros que son difíciles de conseguir, hay otros que vienen con errores, sí. eh, valen más creo que los que no están este, sellados. sellados.
2: Yo recuerdo de niña haber uh -huh. intentado eh, hacer este tipo de... Una pequeña colección. Sí, porque cerca de la casa de mi abuela estaba Telégrafos. Ajá. Entonces, ella, pues, iba a recoger cartas de mi tía que vivía en Hermosillo. Intenté hacer esto, pero era muy difícil porque venían bien pegados. Entonces, se me rompían, etcétera. Y, pues, no no proliferó mi, mi filatelia en ese entonces.
1: Sí, claro, ¿no? Hombre, y hay gente que tiene... Eh, tiene unas colecciones que al día de hoy cuestan una lana eh. me imagino sí muchísimo pues, suertudos suertudos claro pues es también eh, agradable este tipo de, 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 de colecciones que se tienen ahí a veces en exposiciones eh, a veces en exposiciones este conmemorando muchas cosas como le digo eh, tenemos aquí algunos otros sellos eh, también son de aquí de Baja California Sur, que han sacado las ballenas, no creo que también las pinturas, algunas otras cosas este, que han estado también eh, vigentes en estos sellos. Bueno, eh, gracias Nadia por este viaje al pasado, vamos a escucharte en unos momentos más con eh, otra información que tenemos en redes sociales y en las principales portadas de los diarios. Por lo pronto se llegó el día. Eh, llegó el día de hacer un corte de caja, así lo dijo el gobernador del estado, quien congregó a ciudadanas y ciudadanos subcalifornianos el día de ayer en la Plaza de la Reforma y en Palacio de Gobierno, también funcionarios de los tres órdenes de gobierno y de las Fuerzas Armadas, para dar a conocer un primer corte de caja de lo ejercido desde su día 1 al día de hoy, más o menos son acciones y resultados de ocho meses de trabajo del gobernador del estado Víctor Castro. Cosío, ocho meses. Eh, ¿Se acuerda que habíamos comentado si este ejercicio lo iban a hacer a los 100 días? Pues bueno, no, no fueron a los 100 días, ahora son a los ocho meses to tocó esto. Y habló de varios, de varios temas. Antes de iniciar, todo mundo eh, pues estaba incluyéndonos a nosotros como medios de comunicación. Estábamos con la incertidumbre de cómo llegará el viernes después de que los piperos eh, de los piperos privados habrían de pues llegar a un acuerdo con la alcaldesa Milena Quiroga para desalojar la Plaza de la Reforma. Eh, fue una acción que se logró horas antes de que iniciara el informe del gobernador del Estado. Horas antes se llegó a un acuerdo el cual, pues bueno, ni modo, se tuvieron que eh, tomar estas decisiones de eh, pues seguir utilizando esta garza, que es la tubería de llenado de las pipas que se ubica ahí en la colonia 8 de octubre, creo que es esta. Entonces, eh, pues ni modo, la semana que entra van a tener horarios estrictos de 5 de la mañana a 11 de la mañana para este llenado. Y sobre esto, eh, fue como inició el gobernador del estado eh, agradeciendo a los piperos esta solución temporal que se propuso sobre la mesa de trabajo justo el día de ayer. Lo escuchamos a continuación.
3: Por eso agradezco a los compañeros que hayan llegado a un primer arreglo. Espero que lleguen a arreglos de fondo porque la paz ocupa de agua. Apelamos a, humildemente a su comprensión. Es un tema que importa más que cualquier discurso y no evadimos eso, como no evadimos lo que aquí los compañeros han venido luchando para que haya justicia para que haya respeto a la vida yo le decía a los compañeros que no hay otra cosa más importante que el agua en Baja California Sur enseguida vamos a tratar el tema con mayor prontitud
1: pues ahí está el gobernador del estado, con esto casi casi iniciaba su discurso, un discurso el cual pues bueno tocó varios temas importantes, la inversión en millones de pesos que se ha ejercido hasta este momento, es un presupuesto de los 18.665 millones de pesos, el cual se ejerce bajo estos criterios. En primer lugar, los primeros siete meses de gobierno ejercieron un gasto de 49.5 millones de pesos en comparación con los 128 millones de pesos del de, eh, mismo periodo, pero del sexenio anterior, 61% menos. Eh, habló eh, de muchos temas, de muchos temas, inclusive también eh, agradeció al sector salud. También fue uno de los primeros sectores eh, a los que agradeció el haber estado pues ahí eh, muy, muy, muy uh, atentos de lo que sucedía en la pandemia aquí en Baja California Sur. Le comento que este fue... Eh, uno de los primeros agradecimientos, al igual que al sector educativo. Sin embargo, pues bueno, también se encontraban presentes ahí en la, alrededor del gobierno del estado, de esta Plaza de la Reforma, representantes del de sector educativo del sector salud, del transporte, también hubo algunas eh, manifestaciones eh, que estuvieron presentes, manifestaciones, bueno, solicitándole al gobernador solucionar algunos eh, eh, problemas que se tienen, por ejemplo, estaban los jubilados de la Secretaría de Salud, quienes estaban exigiendo de nueva cuenta su bono anual, el cual fue otorgado por el Estado, pero se podía leer en los letreros que desde el 2007 hasta el 2020 eh, carecían de este bono. También se encontraban presentes los grupos de docentes del Programa Nacional de Inglés, quienes a inicios de abril se presentaron en las instalaciones del Palacio de Gobierno para solicitar el pago de eh, tres meses que estaban pendientes y que se les debía. También, se leía en sus cartulinas el sueldo es sagrado no se. Eh, Prony no paga a los teachers bueno fue lo que se leía en algunos otros también estuvieron eh, los choferes unidos de Baja California Sur, ellos asistieron y exigieron concesiones para los transportistas paseños ellos a finales de marzo demandaron eh, que se le quitaran estas concesiones a la esposa del diputado Marco Pupo ante la Contraloría del Estado hicieron esta demanda porque se le habían otorgado 80 concesiones esperando que sea que fueran canceladas de nueva cuenta hizo aparición el padre de Jonathan, este joven quien fuera asesinado hace 12 años aquí en La Paz, Baja California Sur. También eh, él dio a conocer, estuvo ahí platicando con algunos medios de comunicación y el padre de Jonathan Hernández el señor Daniel Hernández dijo que está preparado para una nueva defensa legal a fin de que pueda aclararse este mismo año el asesinato de su hijo, en fin, que fueron las principales manifestaciones ahí en eh, pues en la, en la plaza de la reforma. Le comento que eh, el gobernador del estado también sobre el trabajo de nosotros, los medios de comunicación, eh, se refirió a eh, esta manera en la cual muchos de nosotros damos a conocer eh, el, el, la crítica y la perspectiva hacia el trabajo hecho por la administración que él encabeza. Eh, principalmente dijo que, pues bueno, todos podemos hacer nuestro trabajo, eh, esto refiriéndose a la libertad de expresión, pero todo con respeto en las críticas así lo dijo el gobernador del estado si hay respeto entre gobierno
3: y medios de comunicación es un avance para vivir en armonía en las comunidades que critiquen todo lo que tengan que criticar que expresen todo lo que tengan que decir solamente respetando a las compañeras igual el gobierno respetando absolutamente la libertad de expresión Gracias, compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias.
1: Pues ahí está también refiriéndose a nosotros los medios de comunicación, quienes, pues bueno, eh, pues también eh, colaboramos en el desarrollo, en el, la transmisión de ideas y programas de esta administración. Obviamente también, como bien lo dice el gobernador, haciendo las críticas eh, pertinentes en relación a, a, lo que, a lo que falta, a lo que se ha hecho si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, pues ahí estaremos todos nosotros y pues bueno, lo sabe el gobernador, eh, teniendo este timing de los medios. Le comento que también sobre este evento, sobre este informe, el gobernador del estado a ocho meses de trabajo, dijo que es un trabajo que se ha venido haciendo con de la mano con todos los sectores de aquí de Baja California Sur, el plan estatal de desarrollo ya está trazando los objetivos prioritarios y las estrategias para generar un progreso económico sostenible y social aquí en el estado, también con inclusión con paz social, con tolerancia cero a la corrupción ¿eh? y el fortalecimiento por supuesto a la gobernanza. escuchamos al gobernador del estado Víctor Castro Cosío
3: era necesario reunirnos ya, voluntariamente, para hacer un corte, para que la gente sepa qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Ese es el motivo. Mi gratitud con toda la ciudadanía y con todos los sectores sociales y agentes económicos, desde Isla Natividad hasta Cabo San Lucas. Todas y todos nos han motivado para establecer en Baja California y la ética de la cuarta transformación. Su aliento solidario e infinito nos impulsa a seguir construyendo un colectivo en el que todos tengamos derecho a reír y ser felices. ¡Un abrazo! ¡Con el pueblo todo! ¡Sin el pueblo nada!
1: Ahí está, pues bueno, también habló sobre esta rehabilitación importante al sector salud. Son 35 unidades médicas con una inversión de 50 millones de pesos eh, las que han sido rehabilitadas en nuestro estado. Le comento también que en relación al regreso a clases presenciales, se recuperó el aprendizaje y se detuvo también el abandono escolar. Esto gracias de, a, al Fondo de Aportaciones Múltiples, que, en, en el cual... Se invirtieron 87 millones de pesos para rehabilitar 639 escuelas. En relación a la reactivación de pozos agrícolas, se logró mejorar hasta en un 95% el uso de la energía eléctrica de 13 pozos de agua ubicados en el Centenario Los Planes El Carrizal, La Matanza y el Distrito de Riego 66. La inversión fue cercana a los 10 millones de pesos. También se identificaron 109 puntos estratégicos para obras de retención de agua aquí en Baja California Sur, los cuales beneficiarían a 24 rancherías y 64 familias de eh, San Francisco de la Sierra. También las ferias del empleo las mencionó, con una oferta de más de 900 plazas eh, que se han ofertado, al menos en una sola sesión, eh, en una sola invitación. De acuerdo con pues su discurso habló sobre las familias que fueron afectadas por este incendio de Palmares el día 4 de marzo allá en Santiago. Ahí se ejerció una inversión de más de 2 millones de pesos para reponer estas viviendas siniestradas en Comondú se apoyó el sanamiento de redes de alcantarillado y en Loreto también se atendió el cárcamo de rebombeo del malecón costero, así como la construcción de eh, una planta de tratamiento de aguas residuales, en Mulegé se inició con la ampliación de los cárcamos de bombeo y también la ampliación a la red de alcantarillado, así como también eh, los estudios y proyectos para la planta de tratamiento de aguas residuales en Guerrero Negro hasta por allá en relación a la electrificación, se inició un proceso para expropiar los predios en la zona de San Juanico y La Purísima para llevar electricidad a estas localidades. La Mesa de Seguridad creó también el programa Tu Bienestar Nos Une, el cual trabaja en las comunidades y colonias de mayor eh, inseguridad aquí en Baja California Sur, pero también eh, está aplicando de una mejor manera programas sociales de salud, deporte, recreación, cultura e infraestructura. Son casi 20 millones de pesos los que se han iniciado en una primera etapa para mejorar la infraestructura portuaria en este varadero de pescadores para la playita en Santa Rosalía. Dio inicio también, lo dijo, al programa de estatal de vialidades y áreas de movilidad para los cinco municipios. Son 38 obras de pavimentación o reencarpetado que se van a continuar en los municipios de La Paz. Eh, también en las comunidades de La Ribera, Miraflores, Santiago, San José del Cabo, Cabo San Lucas, Ciudad Constitución, Ejidos, Ley de Aguas, eh, el, el Ejidos de la Ley Federal de Aguas, Loreto y Santa Rosalía. La Contraloría General del Estado también eh, pues recibió 258 quejas o denuncias de estas 90 han sido resueltas y 168 procedimientos de investigación se han eh, pues concluido, se abrieron también otros, otros 90 procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas eh, de servidores y también se han presentado 12 denuncias por posibles delitos cometidos por estos mismos, 12 denuncias directas a servidores públicos que el mismo gobierno presentó ha habido reacciones sobre este eh, primer eh, corte de caja de este informe de ocho meses y una de las primeras reacciones eh, es la del de alcalde Oscar Lex, vamos con la del alcalde Oscar Lex quien reiteró su compromiso de avanzar en unidad desde el ámbito de su competencia como presidente municipal y haciendo cada vez mejor las cosas desde Los Cabos, trabajando de la mano con él, la federación, la iniciativa privada, privada y por supuesto con el estado que encabeza Víctor Manuel Castro Cosío. Escuchamos la reacción del profesor Oscar Lex, alcalde de Los Cabos.
4: Vamos formado, vamos avanzando y bueno, es un informe de qué es lo que estamos haciendo en Baja California Sur y bueno, nosotros desde nuestros municipios ayudando con los esfuerzos del gobierno del estado para ir solucionando la problemática que aqueja a los ciudadanos, sobre todo en lo social porque nuestra gente requiere el apoyo, no nada más es un desarrollo económico como lo dijo el gobernador hay que ir empatando con el desarrollo social y esa brecha que estamos estrechando solamente lo logramos con la unión, el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal por supuesto lo que él lo comentaba, el tema del agua, muy importante para nosotros buscar la solución, porque no es nada más en Los Cabos, es todo Baja California Sur. Y tenemos que estar unidos para avanzar y buscar la solución que pueda ayudar a los habitantes de todos los municipios.
1: Pues ahí está, en esta reacción del alcalde de Los Cabos, Oscar Lex. Vamos a una pausa. ¿Qué tenemos después de la pausa, Nadia?
2: Al regresar, no se pierde el pronóstico del clima para su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, ajedrez y polo acuático abren las nacionales con ADE en Baja California Sur, teniendo como sedes el centro de convenciones y el gimnasio de usos múltiples. Además, fortalece off-road ABCS en el segmento de turismo deportivo. Y hoy es viernes de nutrición con Alma Lorena Ruelas, quien nos cuenta sobre el Día Internacional Sin Dietas. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet 95.1
5: la regularización de autos
6: ya está en marcha Agenda tu cita al 612 123-9400
5: 123-9400 O acude al patio fiscal ubicado en Chametla sobre la transpeninsular
6: Este programa es temporal La oportunidad es ahora Gobierno del Estado Baja California Sur nos une López Obrador prometió bajar la gasolina Va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles La Lo aumentó y no cumplió su promesa
3: No hice el compromiso de bajarla.
6: Morena le apuesta a las energías sucias que le están saliendo caro a todos los mexicanos. Desde el inicio del gobierno de López Obrador, Baker Hughes ha triplicado sus ganancias con Pemex. Tú ya sabes quién se beneficia de todos esos contratos. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Van unidos por un México mejor.
0: Super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Bueno, pues ya estamos eh, ahora sí que prácticamente gozando del fin de semana y hay temperaturas que usted debe de saber que van a aplicar para aquí, para nuestra localidad y también por si viaja a otros destinos con conectividad.
2: Iniciemos con el pronóstico local y es que La Paz estará experimentando temperaturas de los 33 grados centígrados en la máxima y los 17 grados centígrados como mínima, predominando un cielo soleado en gran parte del día y vientos moderados cuyas velocidades serán de 20 a 35 kilómetros por hora. Para este fin de semana estaremos sintiendo temperaturas máximas de 36 a 34 grados centígrados con cielos despejados e intervalos nubosos eh, para el domingo. En el extremo sur de la entidad, en Los Cabos estarán dando máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 19 grados centígrados, conservándose los cielos despejados en su mayoría y vientos que llegarán hasta los 40 kilómetros por hora. Los Cabos este fin de semana tendrá temperaturas máximas de 29 grados centígrados tanto sábado como domingo.
1: Máximas en los cabos de
2: 29. Sí, sí y no tan no tan calurosos como en la Paz y mínimas de 21 a 23 grados centígrados respectivamente con cielo despejado el sábado e intervalos nubosos el domingo. Vamos ahora al panorama nacional y es que hay advertencia de tormentas y lluvias fuertes tanto en Nuevo León como en Tamaulipas Querétaro, el Estado de México la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Esta tarde noche también habrá posibles granizadas y viento arrachado ayudando a disminuir el calor que pues por allá los ha estado azotando En la conectividad aeroportuaria nacional, si usted va de viaje este fin de semana a la Ciudad de México se pronostica hoy un cielo nublado con ambiente cálido durante la mayor parte del día y con alta probabilidad como ya les comentaba de lluvia en la Ciudad de México. La temperatura máxima para hoy es de 30 grados centígrados y la mínima de 10, 18 grados centígrados. Y en Monterrey, Nuevo León, hoy se presentará una temperatura máxima de 35 grados centígrados con mínimas de 22 grados centígrados, acompañado de un cielo mayormente soleado y ambiente muy caluroso. Y vámonos a Guadalajara, y es que acá la temperatura alcanzará una máxima de 35 grados centígrados y por la noche descenderá a 17 grados centígrados con cielo despejado. Vamos ahora al panorama internacional, y es que en Nueva York la máxima de hoy será de 14 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados con lluvia moderada las próximas horas. Para este fin de semana se esperan máximas de 11 a 15 grados centígrados y mínimas de 6 grados centígrados con lluvias y cielos cubiertos. Vamos ahora de viaje hasta Las Vegas y es que la temperatura máxima para hoy será de 36 grados centígrados y la mínima de 18 grados centígrados con intervalos nubosos las próximas horas. Para este fin de semana se esperan máximas de 35 a 29 grados centígrados y mínimas de 22 a 16 grados centígrados respecto Efectivamente, con intervalos nubosos. Y por último, en Los Ángeles, California, la máxima para hoy será de 27 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados, con intervalos nubosos en las próximas horas. Para este fin de semana, si usted se va de viaje con la familia, las temperaturas máximas serán de 25 a 35, ah, de, perdón, de 25 a 23 grados centígrados y las mínimas de 13 a 12 grados centígrados. Y con eso terminamos el reporte del clima, espero tomen sus precauciones y pasen un excelente fin de semana.
1: Gracias Nadia, sí, seguramente es eh, pues más más frío los cabos que la paz.
2: Sí, unos grados menos, ¿No?
1: No, pues aquí que hay que disfrutarle entonces de colote. Sí. Este, las cruces. Ya
2: 36 grados ya.
1: Sí, ya marcan. Ya claro, marcan. Están cerquitas de los 40.
2: <risa> sí, así es.
1: Bueno, muchas gracias, estaremos atentos de otra información que nos des a conocer en unos momentos más. Por cierto, déjeme decirle que ya se están preparando eh, pues los ajedrecistas y también los eh, participantes en polo acuático porque pues son las eh, aquí Baja California Sur La Paz va a ser sede de estos eh, estas disciplinas que van a estar presentes en los Juegos Nacionales de la CONADE eh, son estos juegos que van a estar presentes en nuestro estado a partir del primero de junio destacando que se van a congregar más o menos unos 5,500 deportistas en siete disciplinas que nos tocó atender aquí en nuestro estado. Recordemos que cada estado es sede de algunas disciplinas. Nosotros vamos a tener, eh, o más bien se nos asignó ajedrez y polo acuático. Del 1 al 12 de junio vendrá esta primera etapa de los Juegos con ADE y... Van a estar los ajedrecistas en el Centro de Convenciones de La Paz, ahí va a haber 273 participantes de ajedrez, junto con entrenadores, delegados y personal técnico. En el caso del polo acuático, este escenario va a ser para las instalaciones del gimnasio de usos múltiples, el GUM, y ahí se van a recibir a 687 participantes que suman todo el contingente de esta disciplina. En fin, también va a haber algunos participantes por parte de Baja California Sur. Enhorabuena, ya falta poco a partir del de primero de junio. Y también le quiero dar a conocer que faltan menos de ocho días para que inicie el Norseca aquí en la, en la capital del estado. Recuerde usted que eh, pues este es uno de los torneos de voleibol que eh, hemos tenido aquí en la capital del estado hemos sido anfitriones de estos torneos eh, que pues hemos visto aquí en el malecón en las eh, playas pequeñas estas eh, competencias que se realizan en esta ocasión toca para el 12 de mayo ser los anfitriones ya ha comenzado la cuenta regresiva y serán 32 parejas de la rama varonil y femenil que estarán eh, representando a nueve países disputándose eh, la supremacía de esta, la región norte, Centroamérica y del Caribe, aquí en el malecón de la ciudad de La Paz. Eh, van a estar presentes países, vamos a recibir a participantes de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Guatemala, de Puerto Rico, de Costa Rica, del Salvador, de San Cristóbal y Nieves, eh, también Islas Vírgenes y Jamaica. Son los países que hasta el momento han asegurado su participación que van a llegar aquí a La Paz, quedando pendientes las parejas eh, cubanas, quienes por cuestiones de su propio país no han podido eh, concretar, concretar el participar y el ya eh, venir a estas, eh, a estas competencias aquí a La Paz. Bueno, también mucha suerte para todos los participantes eh, locales, los de aquí de Baja California Sur. Y bueno, para no dejar afuera otro deporte que es también eh, muy Gustado por todos los sudcalifornianos, pues es nada más y nada menos que el off-road, eh, esta, estas carreras en especial, la Norra Mexican Mill Rally. Es la más reciente que estará arribando el municipio de Los Cabos, donde concluye esta competencia. Ahí están participando poco más de 260 equipos provenientes de países como Canadá, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Es la Nora Mexican Mill Rally, eh, la que pues es motivo de un comentario de la secretaria de turismo, um, Maribel Collins, quien ha dicho, ha reiterado una vez más que el turismo deportivo es un segmento que genera una importante derrama económica para Baja California Sur, eh, para pequeños comercios y pues eh, muchos prestadores de servicios turísticos. Vamos a escuchar la continuación.
7: Con eventos como la Norra Baja California Sur se fortalece en el segmento de turismo deportivo lo que genera mayor promoción turística hacia nuestros destinos, sin dejar de hablar de la derrama económica hacia el sector de servicios y comercios, la cual está estimada en los dos millones de dólares.
1: Bueno, hoy es ya viernes, viernes de los consejos sabios de Alma Lorenia Ruelas, quien es nuestra nutrióloga de cabecera aquí en Milet Noticias, en Super Estéreo Milet. Y hoy, como lo comentábamos al inicio del noticiero, eh, se celebra el Día Internacional, el Día Internacional Sin Dietas. Y sobre esto vamos a comentar con Alma. ¿Cómo estás, Alma? Bienvenida de nueva cuenta. este Y te saludo con mucho gusto aquí a través de Super Estéreo Milet. ¿Cómo estás?
8: Gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes por ahí?
1: Pues mira, este, te saludamos a la distancia, pero con el gusto de siempre.
8: Sí, sí, con un tema bien interesante. ¿Tú sabías que es el Día Internacional Sin Dietas?
1: Mira, los, lo los supe hace apenas 41 minutos que iniciamos el noticiero, pero eh, sí. ¿cómo lo podemos conmemorar o de dónde viene? Platícanos más de este día.
8: Oh, te voy a platicar un poquito la historia. No sé si te recuerdas de hace algunos años, unos 10, 15 años que estaban muy de moda las dietas restrictivas por ahí en las revistas, ¿sí? Ya no se ve tanto eso, ¿no? Por fortuna.
1: Sí, que eh, tiro por viaje, muy... cualquier revista, cualquier revista te te daba una dieta que la dieta de la luna, que la dieta verde, que la dieta del no sé qué, entonces pues sí estábamos bombardeados.
9: Sí, 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 por tipos de dieta, por
8: también ataques a cuerpos que podían ser porque está muy flaco, porque está muy gordito, porque... Tip, como estuviera el cuerpo, podía haber ataques por ahí. Y eh, pues eran formas no muy sanas, ¿sí? Casi siempre de perder peso o de hacer ejercicio, ¿no? Las que se, se recomendaban. Ahorita no, sí. podemos hablar, por ejemplo, de... Ahí está. Podemos hablar de, del caso este de Kim Kardashian, que probablemente ya lo hablaron por ahí ustedes. ¿Sí?
1: Mm, pues, eh, no, recuérdanos como de qué cosa.
8: Ok, la dieta esta que hizo para entrar al vestido de, de la Met Gala. Ah, ok, o sea, sí, es sí, muy sí. Sí, sí, claro. Sí, en Sí, entonces, este tipo de, de situaciones o de consejos eran muy usuales. Entonces, por ahí, a principios de los 90, déjame confirmarte el año, en el 92, hubo una activista feminista que empezó a hablar de de pues de los peligros que esto podía traer, ¿sí? sí principalmente enfocado en la industria y en la empresa que se encargaba de promocionar y de vender productos dietéticos, ¿no? Que estas famosas malteadas para perder peso y ¿sí? todos estos productos que estuvieron muy de moda y pues que había mucho público, ¿no? Para, para, para comprarlo. Entonces, básicamente, lo que, lo que propuso fue empezar a celebrar este día, el Día Internacional Sin Dietas que se trata de un día en el que, pues mira, todos los días deberían de ser así, no deberíamos estar muy preocupados por el, por el cuerpo ni por eh, una alimentación muy estricta, ¿no? Pero este se trata principalmente de ir eh, concientizando acerca de la discriminación que sufren las personas que pueden tener una talla más grande, por ejemplo, hablando un poco de la diversidad corporal, de eh, pues ir en contra de los cánones de belleza que ahorita... Pues yo creo que ya tenemos un poquito más de diversidad en eso, pero sobre todo en esa fecha, uh, no sé si recuerdas cómo eran las modelos de las revistas o las imágenes por ahí.
1: Sí, claro, pues todas tenían un mismo, uh, como un mismo, como un denominador, este, pues súper flacas, ¿no?
8: Sí, en casi todos los sitcoms también, los, uh, las series de comedia se hablaba este tema y las personas de talla más grande casi siempre eran ¿no? sujeto de burla, ¿sí? O se mostraba una ganancia de peso cuando un personaje estaba pasando una, un periodo, no sé, de depresión o un periodo que a lo mejor tiene una connotación negativa, que digo, todavía se sigue haciendo, ¿no? Pero era como que un poquito más descarado todo en aquel tiempo. Entonces, eh, se trataba de como hacer mucha campaña este día para ir concientizando acerca de esto. También de recordar a las personas que quedaron con secuelas o que tuvieron algún, eh, algún problema por dietas extremas o por cirugías para perder peso o por el uso de medicamentos para perder peso.
1: Sí, ¿Sí? me parece que pues toda la humanidad en algún momento ha sido víctima de, de estas dietas eh, excesivas, a veces muy uh, violentas para, para un cuerpo humano, y ya sea este, eh, en, en su reacción, o durante, o inclusive este, pues quedan con secuelas a veces permanentes de algunas cosas, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Eh, te platicábamos, de hecho, la vez pasada, por ejemplo, los medicamentos para perder peso. Algunos que pueden tener ahí eh, la leyenda de aceleran el metabolismo, ¿sí?, uh -huh. de aceleran la tasa metabólica, te pueden dar por ahí en la torre con tu función tiroidea o con algunas otras funciones por ahí corporales, ¿sí?, estos otros, por ejemplo, que suprimen el apetito, puede también que no alcancemos a cubrir los nutrientes que necesitamos. Y eso te estoy hablando nada más de lo fisiológico. Ahora también vamos pensando en la parte psicológica, ¿no? Eh, siempre que hacemos un régimen alimenticio, un plan de alimentación eh, restrictivo, vamos a tener efectos secundarios. Siempre las dietas tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces tenemos que pesar siempre pros y contras. Entonces, unos de ellos pueden ser empezar a pensar mucho en comida, empezar a... No sé si te pasa por ahí, todo el día estamos pensando en... ¿Qué voy a desayunar mañana? ¿Qué voy a comer más tarde? ¿Qué voy a cenar? Sí. En
1: algún momento, sí, a veces te cruzan sí. esos pensamientos, ¿no?
8: No, sí, y, o sea, a todos nos pasa, pero ahora imagínate que sea algo constante, que sea parte de tu...
1: Ah, no, hombre, no, de... pues ya no tienes vida, ¿no?
8: Sí, no, exacto, entonces... Fíjate, eso es un efecto que puede ser muy común al momento de llevar una dieta, ¿sí? una dieta restrictiva. Entonces, pues la idea, como que el objetivo principal para... Hoy, hoy es viernes, mira, se presta justo para que todos tomen el consejo, ¿no? A ver. Se supone que es, hoy es una fecha libre de dietas, ¿sí? Hoy una, es una fecha donde no juzgamos el peso corporal, ¿sí?
1: No, Y es que no A lo ver. deberíamos de juzgar en, ning en ningún momento.
8: Eso es lo que te iba a decir. Todo el año deberíamos de, eh, pues, de no juzgar nuestro peso corporal. Y también escucha, o sea, ahorita que te estoy hablando de esto, del día sin dieta, ¿qué tipo de dieta te imaginas tú que te estoy diciendo, te estoy hablando?
1: No, pues obviamente, eh, uh, es que a veces el hecho de decir, hoy es día libre, híjoles, pues te vas por la pizza, a lo mejor por el postre, por, no sé, el monchis, sí. así, ¿no? Eso pudiéramos tomarlo muchos de nosotros como día libre de dieta. Pero, pues, a lo mejor si quieres, este uh, bueno, en, en una situación más a conciencia, de, de hacer conciencia de lo que se trata el día de hoy, pues, vámonos al, al, a la opción B, que sería una agradable comida sana, nutritiva y balanceada.
10: Ok,
8: ok, ok. Perfecto. Entonces, ahorita tú me diste como que dos perspectivas, mm. una de ellas mucho más saludable que la otra. Sí. ¿sí? Entonces, eh, este este es un problema. Nos decimos de repente, hoy es día libre de dietas, hoy no voy a hacer dieta. Y pensamos, hoy, chip, día de trampa, pizza, hamburguesa, todo. Entonces, hay que recordar que en realidad, eh, uno, ahorita vamos a hablar de la definición de dieta, ¿no? Que una dieta no es un plan de alimentación. Una dieta más bien es lo que nosotros comemos todos los días, es nuestra alimentación habitual. Entonces, eh, nosotros pensamos en día libre de dieta cuando estamos siguiendo un plan de alimentación como, ok, día que voy a romper la dieta, ¿no? Entonces, normalmente es como que la idea que nos viene. Entonces, pues, nada más hay que acordarnos de eso, la dieta no se puede romper. O sea, la dieta es dinámica, la dieta cambia, entonces la dieta se puede modificar. Entonces, ya como que empezando a cambiar nuestro chip, ahí nos puede ayudar. O sea, una dieta, eh, de la forma correcta de verlo, yo sé que tenemos esta idea de la cultura de la dieta y las dietas, no sé, la dieta keto, la dieta mediterránea, la dieta de la luna, la dieta de la sandía, ¿sí? Pero en realidad una dieta es esa que se conforma por todos los alimentos que comemos. Entonces, en una dieta, acuérdate lo que veíamos la vez pasada también, una dieta puede caber, esto del 80-20, ¿sí? dieta puede caber algo que a lo mejor una cervecita, ¿sí? El pescado frito que hablábamos el otro día que a lo mejor no es tan, tan conveniente, pero puede caber en una dieta que esté balanceada, entonces eh, vamos tratando de, de como crear conciencia el día de hoy ¿no? O sea, si vamos a tener una vida libre o tratar de tener una vida libre de dietas estrictas, de dietas restrictivas ¿sí? vamos a tratar de ir adoptando una dieta saludable, una dieta que no la veamos como lo que pensamos que es la dieta, ¿sí?
1: Como algo estricto, ¿no?
8: Sí, sí, algo que no se hace muy estricto, y acuérdate que tu dieta, tu dieta no tiene que ser, hablando de ti, Germán, tu dieta no tiene que ser la dieta keto, la dieta mediterránea, la dieta bla, vas a encontrar la dieta germana, o sea, la dieta que a ti te funcione, y esa puede verse... Muy, muy, muy diferente a la dieta que tenga lo mejor nadie, ¿sí? Pueden ser dietas muy diferentes y las dos dietas pueden estar saludables. Entonces, como que ir recordando eso nos puede ir a ayudar. No caigan en estos anuncios, estos, eh, incluso en esto de Kim Kardashian, que te digo que ahorita, ay, cómo, cómo se empezó a hablar del tema, ¿no? Porque entró en el vestido siguió? porque
1: hizo esa dieta.
9: Pe sí, sí, sí
1: pero fíjate que... que hay algo que me quedó muy grabado de lo que tú dijiste la vez pasada ¿Sí? eh, que puede haber gente a lo mejor con un eh, con una complexión gruesa eh, uh -huh. con un con, con un peso eh, pasado de lo normal pero que puede estar más sana que una persona delgada así es entonces eso sí, así sí, como sí. que ay te despierta ¿no? cualquiera que lo escucha o sea puede haber una persona este, de complexión gruesa más sana que alguien delgado pues híjole sorprendentemente sí, sí y de sí, eso se sí, trata sí, claro ¿no?
8: que sí exacto o sea vamos a enfocarnos en los hábitos vamos a enfocarnos no en seguir una dieta restrictiva es más vamos a tratar de separar ahorita la dieta del peso Acuérdate, el peso puede ser un parámetro. Vamos hablando la otra semana de todo lo que va a afectar la báscula. Entonces, eso está bien interesante ese tema. ¿no? Ah, el tema de el báscula, peso, ok. Sí, 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 el peso se mueve mucho. Pero vamos a enfocarnos en los hábitos, en que la dieta tenga grasas buenas, que la dieta, acuérdate, frutas y verduras. Eso hay que grabársela, ¿no? Mínimo 800 gramos al día, frutas y verduras. Que tenga proteína. Puede ser vegetal si sí, sí, son veganos, ¿no? Pero que tiene que tener proteína, tiene que tener... Tiene que ser variada, ¿sí? Entonces, escucha, todas estas definiciones que te estoy diciendo las puede cubrir prácticamente cualquier tipo de dieta, cualquier plan de alimentación. El problema es cuando nos empezamos a, a clavar, ¿sí? Uh -huh. Con una forma y con un peso, ¿sí? Porque no necesariamente van de la mano una dieta saludable, ¿sí? Y un peso más bajo. Eh, la dieta no debe tener restricciones innecesarias. Hay personas que sí necesitan restringir algunos nutrientes. Hablábamos, no sé, una persona con a lo mejor algún problema renal, sí, que tiene que tener controlado el potasio o el fósforo, pero la mayoría de las personas no necesitan eso ¿sí? para tener una dieta saludable.
1: Claro, por supuesto. Eh, y obviamente uh, hay que saber... Escoger a nuestro nutriólogo, ¿no? Si es que queremos ah, claro ya, que sí. eh, si es que queremos pues tener un poco más de disciplina o también cambiar nuestros hábitos eh, diarios de vida, ¿no? Porque sí. pues no es, mm, sí, tenemos que preguntar, obviamente preguntando y teniendo el conocimiento de que, ah, bueno, pues Alma Loreña se especializa a lo mejor en nutrición para, para mujeres, o hay otro nutriólogo que se especializa en nutrición para adultos mayores, hay otro que es para niños, hay uno que es para los deportistas, otro para los fisicoculturistas. Claro. Entonces, hay una gama de nutriólogos que, híjoles, es así como que, ¿en dónde caigo, no? ¿Qué es lo que primero debemos de saber para saber a, a, a cuál escogemos el eh, alma?
8: ¿Qué es lo, el, el nutriólogo no te debe decir que una sola forma de comer es correcta para todos. Te tiene que saber explicar las diferentes opciones que tú tienes, ¿sí? Y si te va a hacer una restricción, te tiene que explicar por qué es esa restricción, ¿sí? Y tiene que, por ejemplo, si te va a decir, no, tú vas a, a comer, no sé, vas a tener que quitar los carbohidratos, vas a tener que quitarle los cereales, ahí te diría, cuidado, ¿no? Pero preguntarle por qué tengo que hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es la justificación, sí? Y, y idealmente, pedir otra opinión para eso. Entonces, una, un nutriólogo que te dé opciones es un nutriólogo en el que vas a poder confiar, que te diga, están todas estas formas de, de lograr lo que tú quieres lograr, y también que te hable de los efectos secundarios, ¿sí? ¿Qué pasa? Eh, ¿Quieres una dieta para perder peso? Ok, a lo mejor las primeras semanas te sientes mareado, a lo mejor tienes un poquito de estreñimiento, podemos hacer esto y esto y esto, a lo mejor empiezas a pensar más en comida, o quieres una dieta para ganar peso, ¿qué pasa? Ah, ok, si sí, no haces pesas no vas a ganar músculo sí si sí, mm. tienes que ganar tienes que hacer pesas para ganar músculo no importa qué tanta proteína te dé entonces puedes tener estos efectos si no sigues tu plan de entrenamiento si no va funcionando puede que ganemos un poco más de grasa entonces tenemos que, que decir todo lo que puede eh, traer como colateral el hacer una dieta por ejemplo el ayuno intermitente ¿no? que está muy de moda ahorita si ¿Sí lo han escuchado por ahí
1: sí por supuesto.
8: Ok, voy a hacer ayuno intermitente, ¿qué tengo que cuidar? ¿Por qué me están dando estos suplementos de, de sal o de magnesio con el agua? ¿sí? Eh, ¿Cuándo me tengo que detener? ¿Con qué síntomas tengo que detener el ayuno? ¿sí? A lo mejor, no sé, eh, estoy mareándome un poquito más, a lo mejor por ahí se me bajó la glucosa muchísimo, ¿qué puedo hacer? Tengo que cambiar de, de, de aproximación, ¿no? Y ¿Y para qué me va a servir hacerlo realmente? ¿Tengo otras opciones más, más flexibles de lograr mi meta? O sea, todas esas preguntas las tienen que poder hacer.
1: Claro, también obviamente eh, apelamos a la ética del nutriólogo de decir, ¿sabes qué? Yo sí. creo que a tu complexión, a tu forma de vida, a tu este historial genético yo te recomiendo que vayas con, con este otro nutriólogo porque él sí es experto en lo que tú necesitas. Creo que también ahí este ocupamos de eso y no del, sí, sí, claro. híjoles voy a perder una consulta y pues mejor me quedo, o sea, te, te, te doy algo y ahí ahí, y ahí nos tiene, ¿no? Es es cuando nosotros somos víctimas.
8: Sí, 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 no los nutriólogos no somos todólogos, ¿no? Y aquí hay otra cosa importante, Germán, eh, hablando del día de la dieta, ¿sí? Um, esto se empezó a realizar para porque normalmente cuando escuchamos la palabra dieta, personas que ya hemos intentado muchas veces lograr una meta, o perder peso, o ganar músculo, y que no lo hemos logrado, no tenemos la mejor relación con la dieta y por lo tanto ahí con los alimentos. Puede que tengamos que resolver algunas cosillas.
11: Mm.
8: Y para esto nos puede ayudar un psicólogo, sí, a veces antes que un nutriólogo, entonces... Hay que tener todas
1: estas consideraciones. Ok, sí, para que cada quien las tome en cuenta al momento ya de, de ahora sí, de ponerse las pilas, ¿no? Este sí, sí, Traigo sí. algún tema ahí este, psicológico que no me deja avanzar a lo mejor en, en mi nutrición ideal, pues bueno. Oye, Alma, pues se nos viene el tiempo encima, te agradezco mucho el haber estado con nosotros en esta en esta plática, este y pues bueno, eh, ¿dónde te leemos y te escribimos?
8: Ok, pueden encontrarme en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook como Alma de Nutri. Sí.
1: Ah, Alma de Nutri, ahí está el Así contacto es. para todos aquellos radioescuchas que tienen la, la duda de cómo pues llevar a cabo una mejor calidad de vida. Gracias Alma, nos estaremos eh, saludando eh, la próxima semana.
8: Perfecto, nos vemos el viernes con lo que afecta el peso, todo lo que afecta el peso, pues, pero también interesante.
1: Sí. Perfectísimo, ahí estamos. Nosotros nos vamos rápidamente al re, uh, no al resumen. <ríe> ya estoy cerrando el noti el día de hoy. No, nos vamos a lo que viene a continuación en el noticiero con Nadia Ojeda.
2: Al regresar, no se pierde el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Además, se viene el recorrido por los municipios y el enlace hasta Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar. Listos los panteones de Los Cabos en limpieza para este 10 de mayo, aún con gente durmiendo hasta en colchones. Además, acumula Baja California Sur cuatro semanas sin registrar defunciones por COVID. Esta y mucha más información en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Superestéreo Milet Baja California Sur 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
5: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad, no guardar distancia, pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
6: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Estás escuchando. Estás escuchando. Super Estéreo
0: Milet XH.
8: si necesitas ayuda? Llama a la Línea de la Vida, 800 911 2000.
0: Superestéreo Milet 95.1 FM. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
1: Estamos de vuelta con ustedes y como ya lo han de saber a esta hora del día pues no hubo mañanera, sin embargo hay gira del presidente por los países de Centroamérica tengo entendido y Nadia Ojeda tiene todo el reporte al igual que también la tendencia en Twitter en este momento.
2: Así es, les <coughs> perdón, así es, les voy a compartir una breve minuta, ¿no? Del presidente en su primer gira por Centroamérica y el Caribe. En los próximos días, pues también se complementará con visitas a Honduras, El Salvador y Cuba. Y bueno, pues desde ayer los guatemaltecos, que pues su primera parada fue en Guatemala ayer jueves, pusieron pancartas pro AMLO y dicen querer un presidente como él. ¿no? En esta primera parada, pues los simpatizantes se ubicaron en las calles aledañas al Palacio Nacional de Cultura en Guatemala, y pues en donde dieron muestras de apoyo, ¿no? Con los mensajes, bienvenido a Guatemala, querido AMLO, ejemplo para el mundo. Eso fue uno de los mensajes en las lonas colocadas por ciudadanos de este lugar, que aseguran que quieren un presidente como el de México. Además, en esta visita, eh, pues eh, comentó que van por instrumento bilateral para combatir el tráfico de migrantes, así lo dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores, y eh, pues para que se ayude también ¿no? al combate del Tráfico ilícito de migrantes a través del intercambio oportuno de información y una mejor coordinación en, ma en materia de seguridad fronteriza. Eh, esto, pues, después del encuentro celebrado la noche del jueves entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Yamtey en Guatemala. Además, el presidente compartirá la experiencia del AIFA a Bukele para terminar para la terminal aérea Bitcoin City. Eh, así lo dijo el embajador y es que los empresarios mexicanos han encontrado en El Salvador un campo fértil para invertir y que tengan buenas ganancias grupos como Bimbo y Maseca se encuentran en la antesala de abrir dos plantas operadoras que generarán miles de empleos así lo afirmó el embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú quien también reveló que el presidente compartirá la experiencia de la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles con su homólogo Nayib Bukele para la edificación de su terminal aérea en Bit City, en la que participará el arquitecto y ex yerno del ingeniero Carlos Slim, Fernando Romero. Además, el diplomático afirmó que la 4T llegó hasta Centroamérica de la mano de sus programas Insignia, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que han disminuido la migración de jóvenes y campesinos hacia Estados Unidos. Además, el presidente también llama a atender eh, los temas de migración con apoyo y no con muros y policías, ya que aseveró que no podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente o con leyes más severas que con muros y policías, sino con bienestar, seguridad y paz en los puntos de partida de los viajeros. Además, en su reunión con Alejandro Giampelli en Guatemala, pues reprochó que el gobierno de Joe Biden ha destinado más recursos para el conflicto de Rusia y Ucrania que para el desarrollo de la región, hecho pues que calificó como inexplicable, ¿no? Además, eh, dice que seguirá insistiendo para que se cumpla el compromiso planteado por Donald Trump para que sean destinados cuatro mil millones de dólares a programas sociales en la región. Además, en eh, vista de lo sucedido en Cuba, pues la visita del presidente sigue en pie, esto por la explosión, explosión. en el Hotel Saratoga. así lo informó Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter, en donde lamentó pues la explosión de este hotel en La Habana, y que en donde también embrió su solida, embrió, perdón, envió su solidaridad a víctimas y afectados, así como al pueblo de ese entrañable pueblo hermano. Sí, más tarde eh, les voy a compartir eh, pues ya el, el tema en los titulares para uh -huh. hablar más a detalle sobre esta situación. Lo cual, eh, pues les, les adelanto, ¿no? No sé si sepan que pues fue un accidente de un tanque de gas, pero más adelante lo vamos a comentar. Y bueno, pues hoy fue su segundo su segunda gira y hoy llegó a El Salvador. Eh, también visitará Honduras y pues por ahí habrá, eh, se irá generando más información, ¿no? En donde se va a reunir con sus respectivos mandatarios para discutir los posibles acuerdos de cooperación consulares, comerciales y marco jurídico binacional. Y pues hasta ahora sí va. Eh, la información ¿no? sobre esta primera gira por Centroamérica que le seguiremos compartiendo y que bueno, pues se vendrán más días sin mañanera, ¿no? Dependiendo cuándo termine su gira, este pues aquí lo estaremos compartiendo. Ahora vamos con las tendencias en las redes sociales. Está claro, ¿no? Esta fuerte explosión, la cual destruyó parcialmente al Hotel Saratoga de La Habana. Eh, pues como les digo, se informó, sé que no había turistas, que justamente este hotel se encontraba en remodelaciones. Y hasta el momento, o bueno, hasta hace rato, iban ocho decesos y 30 heridos. Además, eh, hoy también es tendencia Spotify porque se reportaron fallas en el servicio. Y dicen o apuntan que esto está bastante relacionado con el lanzamiento de Taylor Swift y el nuevo álbum de Bad Bunny. Por ahí. Ay,
1: ¿tú crees?
2: Dicen. Dicen que tiene que, mucho o sea, que ver. se colapsó la se red. Se colapsó la red. No, la verdad es que también, pues les quiero decir, Bad Bunny es tendencia hoy porque mucha gente está disfrutando de este nuevo material. Ha ganado un poquito más que este Taylor Swift en las menciones, pero pues sí, ese es el tema de hoy. Además, en, ter en temas de guerra en Ucrania, pues se está poniendo en marcha una nueva operación para evacuar a civiles de Mariupol. Así lo comentó la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, que dijo que hoy están justamente con estas eh, operaciones, no, para centrarse en aquellos que aún están atrapados dentro de la planta siderúrgica sitiada, sitiada perdón, en Avostail y pues esta operación apenas está empezando, así lo dijo por teléfono a la agencia de noticias AFP mm. y casi 500 civiles pues han sido evacuados de la ciudad en el sureste del país desde que comenzó la operación de rescate dirigida por la ONU, según el jefe de gabinete del presidente del presidencial ucraniano Andriy Yermak y bueno pues así están las eh, tendencias de hoy, estaremos al pendiente de que surgirá y pues más adelante les compartimos los titulares. También.
1: Los titulares también es interesante esta la explosión que ocurrió ahí en Cuba, eh, para muchos pues fue algo así como que Ey, ¿Qué pasa ahí? Todavía continuará la gira del presidente y bueno ya no lo acabas de confirmar que sí efectivamente continúa por allá. Bueno, muchas gracias Nadia, estaremos atentos de esta y más información. Recuerde que eh, pues bueno, todavía tenemos por Darle a conocer mucha información que se está generando aquí en, en Baja California Sur. En unos momentos más vamos a hacer contacto con nuestra compañera Guillermina de la Toba, quien se encuentra allá en Los Cabos ya con el reporte completo, porque hay mucha información que se está generando en aquel municipio. Y eh, hay una información que eh, le quiero dar a conocer y que la dimos ahorita en los, en los eh, bombers de comerciales. Eh, fíjese que están encontrando en los cabos a gente que ya está durmiendo en los panteones, pero como si fuera una invasión habitacional. Sí, ha habido hasta colchones que han aparecido en los panteones porque pues ahí están eh, durmiendo. Eh, pues algunos que han aparecido, aparecido ahí. Fíjese figúrese usted como... ¿Cómo estarán las cosas? Mire, le tengo esta información, um, había personas instaladas con todo y un colchón en una capilla del área de panteones de San José del Cabo, esto eh, de acuerdo a Esto de acuerdo al director general de Servicios Públicos del municipio, Leonel Leiva, y por ello tuvieron que llamarle a la policía para invitarlos a salir de este panteón. Eh, en una de las eh, capillas, de las, las bóvedas de capilla instaladas ahí en el panteón, había ya un colchón que habían puesto para dormir durante las noches. Esto fue confirmado por el capitán Russell Rodas y pues eh, esto despertó pues que la seguridad está descuidada en estos lugares. Se han registrado también algunos otros robos, principalmente de aluminio en los panteoles, en, en los panteoles entre cosas de valor. Casi a diario les hacen un llamado para darles a conocer que hay personas habitando en estas áreas. Y bueno, pues, el aluminio, los cables de corriente, algunos otros, este pues... Eh, macetas que también muchos van y dejan para con sus fieles difuntos, pues son se los vuelan, así nada más se los vuelan y me parece que es eh, un, un descuido que se tiene allá en los panteones, por lo pronto eh, va a haber una limpieza importante porque ya se aproxima el 10 de mayo y ya deben de estar listos ya sin los colchones de la gente que se mete a dormir ahí, ¿no Guillermina? ¿Qué tal? Buenas tardes, adelante con tu reporte.
9: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente como bien y previamente habíamos este, ya hablado de este tema, de que mucha gente, pues se detectado muchas personas quedándose a dormir incluso adentro de los panteones, y bueno, pues en ese sentido es que se inició esta jornada intensa de, de limpieza, sobre todo por la fecha del 10 de mayo.
7: Si no Oye, la... Guille, eh,
1: a ver, algo pasa que te escuchamos con mucho ruido, no sé si puedas mejorar la señal, ahí creo que está rozando el teléfono con la camisa o con algo, pero este si nos de, de nueva cuenta nos... A ver, ¿ya estamos ahí? Ok, a ver. Entonces, ya están preparando todo para el 10 de mayo, incluyendo el que ya no está esta gente durmiendo adentro de los panteones.
9: Así es, Germán, justamente en estas jornadas de limpieza que se están realizando en los panteones por la fecha del 10 de mayo, el director de servicios públicos, Leonel Leiva, pues aseguró que obviamente en estos recorridos se pudo detectar a estas personas que estaban quedándose a dormir adentro de los panteones y que ya pues obviamente fueron retirados pues, con elementos de seguridad pública y en ese sentido eh, pues da a conocer en cuanto a que ya están listos de limpieza para que las familias vayan a visitar a sus fieles difuntos. Escuchemos.
4: Sí, mira, los resultados ahorita en, en la limpieza de los panteones, como anteriormente ya lo habíamos dicho, eh, el compromiso fue y es de mantenerlos eh, en buen estado para el día 10 de mayo entregarlos al visitante, al que va y visita a su ser querido, eh, entregarlos en buenas condiciones y así lo vamos a hacer. Van a quedar al 100% de limpieza y también ahí vamos a tener... Eh, eh, perso el personal que va a estar pendiente ahí de estar surtiendo agua, de que la ciudadanía no, no esté con el problema de que no tenemos agua, va a haber eh, agua suficiente para las personas que van y riegan los, los perímetro de sus eh, tumbas. Y más información, eh, pues
9: comentarles que el presidente municipal de Los Cabos, eh, pues... Dio respuesta a pues a esta situación de la movilidad que algunos empresarios han estado pues eh, eh, haciendo algunas posturas con respecto de que ya el tráfico pues, se está volviendo pues ya un embotellamiento en la carretera transpeninsular y en ese sentido el alcalde eh, pues respondió que ya se trabaja en ello. También en esta entrevista eh, se le cuestionó sobre si se pudiera ya liberar la, 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 el, el pago de la cuota la caseta de cobro, y pues dijo que eso eh, se tendría que ver porque es un tema a nivel federal. Escuchemos.
4: Ya tenemos nosotros en el tema de movilidad, los proyectos autorizados ya para ponernos a trabajar. Por supuesto que estamos trabajando de la mano de los empresarios el Colegio de Ingenieros y tengo expertos trabajando en planeación urbana y, y, y vamos a, en los próximos días, iniciar los trabajos. Son dos puntos claves en Fonatur y allá en la entrada de Cabo San Lucas, aunado a que, como hay mucho embotellamiento de vehículos hacia las colonias, eh, estamos trabajando una vía alterna allí en Cabo San Lucas también, que en los próximos días habrá de empezar a funcionar. Hemos solicitado nosotros a, a, a través del Senado al presidente de la República y bueno, ya hizo causa común también otro gobernador. Esperemos que se pueda lograr lo más pronto posible.
9: Y en más información, justamente en la sesión de Cabildo también se retomó el tema del estero de San José. La primera regidora, Irene Galindo, eh, pues puntualizó que bueno pues ya es urgente que se tomen verdaderas acciones en cuanto a la recuperación del estero y no estar haciendo simulaciones y escuchamos
7: San José del Cabo su cuerpo de agua ha sido objeto por años y más años de análisis y más análisis que sin demérito de cualquier esfuerzo realizado con anterioridad lo que vemos y olemos en este emblemático lugar deja mucho que desear con tristeza observamos cómo el estero se está muriendo ...o lo están matando, nunca lo sabremos... ...pero lo importante es rescatarlo... ...basta de burocracia... ...y discursos de que en la práctica quedan en la nada... ...basta de simulaciones... ...de falsa preocupación por nuestro estero... ...llegó la hora de rescatarlo... ...nuestro presidente municipal nos pone el ejemplo... ...con el impulso que ha manifestado... ...una y otra vez de solucionar... ...este terrible problema ambiental... ...actualmente estamos encontrando... ...las condiciones para recuperar... ...el cuerpo de agua de nuestro estero... ...y garantizar el derecho humano al medio ambiente de nuestras ciudadanas y ciudadanos, ya que gracias a la gestión del profesor Óscar Lex Castro, la planta de tratamiento será operada por el municipio. Es hora de que nos dejen trabajar, es hora de aplicar una solución tecnológica de bajo costo y sin corrupción que se ha anunciado una y otra vez y por, y por no importar los intentos que vengan de detenerlos, ya es momento de solucionar. Pues es la información germana acá en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, Guille. Estaremos atentos el lunes de lo que se genere este fin de semana allá en Los Cabos.
9: Nos escuchamos con más información el próximo lunes. Excelente fin de semana para todos.
1: Por supuesto, también para ti es Guillermina Latoba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos de Grupo Miled. Vamos ahora hasta Guerrero Negro porque la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio estuvo acompañada de varios de sus colaboradores haciendo una gira de trabajo por la Pacífico Norte para llevar... Eh, pues primeramente estas celebraciones del de Día del Niño, pero también en esta gira de trabajo la alcaldesa anunció el arranque de una serie de obras de rehabilitación de caminos, espacios y áreas deportivas, restauración de oficinas subdelegacionales, obras de mantenimiento, programas de capacitación para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Eh, estuvo ahí en estas localidades, pues bueno, son trabajos que hacen falta en las localidades alejadas de Guerrero Negro, por lo cual, pues bueno, eh, inclusive hasta Isla Natividad se tuvo la presencia de la alcaldesa anunciando la rehabilitación de ahí de las oficinas en esta isla. Es importante que se sumen esfuerzos para construir el muleje que queremos, así lo dijo Edith Aguilar Villavicencio. Esto, pues bueno, confirmando toda esta serie de acciones. Y bueno, con esto eh, cerramos este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Uh, fíjese que no quiero dejar pasar el tema de el COVID, del COVID, del COVID-19, porque... Buenas noticias, van cuatro semanas sin registrar defunciones por COVID en Baja California Sur y esto pues bueno representa eh, pues un avance muy significativo por parte del trabajo que hemos hecho todos, gobierno y sociedad. No estamos registrando defunciones por el nuevo coronavirus desde el pasado 6 de abril como consecuencia de las acciones intensificadas en la vacunación contra esta enfermedad. Así lo dijo la secretaria de Salud, Sacil Flores Aldape, quien además dijo que para mantener esta condición epidemiológica favorable se reitera el llamado a todos aquellos mayores de 18 años para completar o reforzar su esquema de vacunación, además de refrendar la convocatoria para usar el cubrebocas todavía, ¿eh? en espacios cerrados y favorecer la ventilación de estos mismos espacios cerrados, todavía eh, llevar a cabo la desinfección y el lavado continuo de manos. La escuchamos a continuación.
11: Un dato relevante que afortunadamente desde el 6 de abril no tenemos ningún fallecimiento eh, reportado eh, por causa de COVID. Seguiremos sosteniendo que cada persona obtendrá que decidir en qué momento sí debe de usarlo. La recomendación nuestra del sector salud es que se continúe usando en espacios abiertos cuando haya conglomeraciones y sobre todo que hay personas que tienen mucho más riesgo de adquirir una infección eh, que el resto de la población. Estas son las personas que padecen alguna enfermedad que disminuye la capacidad de su, de su sistema inmune, ¿no? como un ejemplo los pacientes que sufren alguna enfermedad renal, los pacientes que tienen cáncer y la recomendación para ellos es que continúen utilizándolo. Siempre en espacios abiertos y cerrados, porque esto les reducirá importantemente la posibilidad de contraer COVID.
1: Es la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape. ¿Cómo estamos en relación a los números el día de hoy? Bueno, eh, tenemos 114 casos activos de COVID-19 en todo nuestro estado. 114, 14, eh, pues bueno, sí, ya subimos a la cifra de tres díquido, dígitos. Y estos 114 están ubicados, 68 en La Paz, 36 en Los Cabos, 3 en Loreto y 5 en Mulegé. También dos casos en Comondú. Hay varios sospechosos. Hay 34 sospechosos que en las próximas horas se va a saber si dan positivo o negativo aquí en Baja California Sur. Bueno, pues eh, sobre esta situación... Bueno, le, le doy a conocer que no hay que bajar estas medidas de seguridad, hay que lavarse las manos y continuar cuando vea usted una pequeña aglomeración usando el, cru, el cubrebocas, más vale. Vamos a otros temas porque la presidenta de la Comisión de Ecología, eh, de ahí del Congreso del Estado, eh, pues desde esta semana que se sesionó ahí en el Poder Legislativo, dijo que se están sentando las bases para trabajar en el tema de los residuos porque Baja California Sur está en vías de planificar y programar un trabajo conjunto, emprendiendo acciones y reformas, adicionando y armonizando leyes que se traduzcan en avances de materia ambiental. La diputada Gabriela Montoya Terrazas presidió una reunión con el Grupo de Trabajo de Legislativo para presentar la Plataforma de Acción sobre los Residuos aquí en Baja California Sur ante la Directora del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado, Funcionarios Municipales y Sociedad eh, Civil. Vamos a escuchar a continuación sobre esta formalización del Grupo de Trabajo Legislativo a la Diputada Gabriela Montoya Terrazas y este tema.
11: Un gobierno de la Cuarta Transformación cercano a la gente, donde hemos podido ver que ha tenido constantemente audiencias públicas en Explanada del Palacio Municipal, algo que hacía tiempo se había dejado de hacer, ha estado recorriendo todos los municipios del Estado y eso habla muy bien de un gobierno cercano, un gobierno que escucha a la gente, un gobierno democrático. Definitivamente estoy segura que irá en avance y que por el bien de los y las subcalifornianos podremos contar con esa cercanía permanentemente. Esperamos por el bien de todas y todos que se continúe trabajando. También mencionar algo muy importante que se está respetando la división de los poderes, que se está respetando de tal manera en que hoy cada poder puede decidir lo mejor para Sudcalifornia.
1: Bueno, sí es la diputada, pero estaba hablando sobre esta reacción del Poder Legislativo respecto al eh, informe del gobernador por sus ocho meses de trabajo, sin embargo, pues ella misma dio a conocer que eh, se está legislando en materia de residuos sólidos aquí en Baja California Sur, ahora sí tenemos lista este audio, la escuchamos a continuación
11: para poder analizar los temas tan importantes como son los residuos sólidos y todas las problemáticas que tenemos ambientales en el estado de Baja California Sur. Hemos estado viendo algunos incidentes que han estado ocurriendo muy seguidamente, como son los inc incendios en Santiago, uno de ellos y poder trabajar de manera en conjunta, eso es de lo que se trata. Yo como presidenta de la Comisión de Ecología, aquí en el Congreso del Estado y hoy como presidenta de la mesa directiva de este periodo ordinario, pues eh, colaborar, colaborar, trabajar eh, interinstitucionalmente desde el gobierno federal, estatal, municipales, legislativo, para poder respaldar desde aquí las acciones legislativas de reformar, adicionar leyes que realmente puedan eh, llevar a un avance en esos temas. Definitivamente cuidar nuestro medio ambiente es prioridad de prioridades porque con ello salvaguardamos la salud, que es un tema tan importante en el cual, si nosotros protegemos nuestro medio ambiente, podemos evolucionar. Hay mucha crisis en ese sentido. Ay,
1: Diosito, habla mucho, pero no dice nada la diputada. Bueno, en fin, necesitamos datos duros nosotros aquí en los medios de comunicación, en fin. Bueno, eh, fíjese que... Mm, Ahí en el mismo Congreso del Estado eh, se está exhortando a los tres niveles de gobierno y a Conagua también para la limpieza y desasolve de los arroyos aquí en Baja California Sur. Esto porque pues ya estamos a unos días de iniciar la temporada de lluvias y huracanes aquí en nuestro estado. Eh, pues el hecho de limpiar un cauce, de un arroyo por más seco que esté. En algún momento dado va a traer agua y si ahí se tiran escombros, se tira basura, e inclusive a veces hay asentamientos humanos ahí, se los puede llevar la corriente. Y esto es lo que quiere prevenir, eh, el, el, pues en este caso, los tres niveles de gobierno, porque hubo un exhorto del Congreso para los gobiernos municipales, el estatal y con agua. Escuchamos a continuación
12: a escasos 10 días de iniciar el, este, pues el periodo de huracanes, eh, que pues ya lo tenemos encima, y de mis recorridos en las colonias, en las distintas colonias de los cinco municipios, me he dado cuenta de que los arroyos se encuentran con gran cantidad de basura, eh, que se encuentran este, con arena, que se encuentran en un estado eh, pues no óptimo para la seguridad de la gente que se encuentra viviendo en las colindancias. De de los mismos y el arrastre de las aguas que vamos a, estamos por recibir pues va a traer gran perjuicio eh, pues a la ciudadanía y a este y por ello es que estamos tratando de presentar ahorita esta proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a que pongan atención para que con tiempo antes de que se nos presenten los eh, pues fenómenos meteorológicos en baja California Sur puedan eh, estar al pendiente
1: bueno, es la diputada Marbella González Díaz, a quien escuchamos hace unos momentos, es la presidenta de la Comisión de Protección Civil y exhortó también al delegado de la Comisión Nacional del Agua, César Villarreal Trasviña, pues allá implementar este programa prioritario de limpieza y desasolve en los cinco municipios de aquí de Baja California Sur, y esto porque ya el 15 de mayo, del 15 al 30, del 15 de mayo al 30 de noviembre es ya la temporada de huracanes. Qué bueno que la diputada se dio una vuelta para eh, comprobar que sí hay muchas, muchas cosas que eh, quitar de estos cauces. Eh, números conservadores, según ella dijo a través de su comunicado, es que 45 mil personas viven en zonas de alto riesgo en los cabos y otras 8 mil en la paz, independientemente del peligro que representa el habitar en estas zonas de alto riesgo, más peligro es aún el estar muy cerca de estos cauces. En estos recorridos estuvo hoy en colonias populares de La Paz y de Los Cabos, también observó que los bordos que delimitan estos cauces, están a veces debilitados ante el uso discrecional por parte de la población, eh, utilizándolos como pistas de carreras, como estacionamientos este, también, como le digo como asentamientos y ya es, es mucho lo que está preocupando ahora a las autoridades que bueno que desde ahora estén ya previendo estas posibles situaciones bueno, vamos a una pausa porque eh, tenemos todavía más aquí en el noticiero, tenemos justo eh, lo que, ah, porque tenemos a continuación Nadia todavía en esta recta final de Miled Noticias.
2: Al regresar, no se pierda los principales titulares de los diarios de hoy nacionales e internacionales, AMLO y Giamtei, acuerdan 25 mil... Acuerdan, perdón, asegurar a 25 mil guatemaltecos para que coticen en el IMSS. Además, se mantiene fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México. Y hoy es viernes de cine con nuestro especialista, quien nos va a recomendar qué ver para este fin de semana. Quédese con nosotros al cierre de esta emisión en Milad Noticias, Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Super Estéreo Milet Baja California Sur
2: Si en este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido por favor, pásate al carril derecho si es que llevas una velocidad baja pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida. Eduquémonos como ciudadanos. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. ¿Hay desabasto de agua en tu colonia? ¿Tienes problemas con el transporte público? Cual sea el problema en tu comunidad, no lo pienses más? Y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea Millet de WhatsApp. 612-205-7777. Fácil, para que no la olvides. 612-205-7777. Millet Noticias,
5: Baja California Sur. Incansables y constantes, nuestras madres han forjado este país.
1: A ellas dedicaremos recuerdos, reflexiones y mucho cariño.
5: En la te música, te una te gran te mujer. Alejandra te
1: Ábalos, te con su más reciente producción. Este domingo platicaremos sobre el derecho a la lactancia, las madres migrantes y la salud de la mujer.
5: Y conoceremos a fondo a Laura Esquivel y su mundo
1: interior. Fernanda Tapia. Y
5: Sergio Bonilla.
1: Los esperamos este domingo en la Hora Nacional. El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad No guardar distancia Pasarse un alto y usar el celular Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol No conducir cansado Y nunca manipular el celular Si vas a manejar, mantén tu atención
6: y no te pases Gobierno del Estado de Baja California Sur
5: la regularización de autos ya está en marcha.
6: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
5: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
6: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Mi Noticias. ¡Continuamos!
1: Y como lo comentábamos, tenemos ya las portadas, los principales eh, titulares que ya están circulando en todo el país a través de los eh, periódicos más importantes de México y el mundo. Nadia Ojeda tiene el reporte.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet México en su versión impresa y es que AMLO y Yamatel acuerdan 25.000 guatemaltecos coticen en el IMSS. Así es, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, adelantó que los gobiernos de México y Guatemala acordaron que 25.000 guatemaltecos cotizarán ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso lo informó a través de Twitter en donde indicó que el programa Sembrando Vida iniciará en Chimaltenango, así como la instalación de un nuevo consultor consul perdón, así como la instalación de un nuevo consultado mexicano en Petén. Entre otros avances del encuentro en mandatarios, también está el establecer más conectividad aérea y terrestre entre ambos países. Marcelo Ebrard pues también presumió que México y Guatemala viven actualmente las mejores relaciones bilaterales que hayan tenido antes y que la conversación entre Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Guiamtey, fue amistosa y pues así lo destacó también a través de sus tweets. En esas publicaciones incluyó un par de fotos en donde se encontraban los dos presidentes y también los también los dos cancilleres tanto Ebrad como Mario Búcaro, en donde pues se destaca que el canciller mexicano es el único usando cubrebocas. Esto después de que pues se sometiera a una prueba de PCR dado que convivió ahí con el secretario de Estado Anthony Blinken quien resultara pues negativo en COVID ¿No? Les digo pues a pesar de ello el canciller salió negativo en esta prueba pero aún así pues decidió portar este cubrebocas en la foto. Encuentra esta y más información en nuestro diario en PDF, el cual podrás consultar todos los días en milet.com. Grupo Milet cuenta con poco más de 17 frecuencias a nivel nacional y con presencia en Estados Unidos a través de sus frecuencias radiofónicas. Vamos ahora con el Universal y es que se mantiene fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en Valle de México. Así que si usted va de viaje, como ya le comentaba, pues tenga mucha precaución por porque la Comisión Ambiental de la mega, me, Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia para proteger, pues, la salud de la población ante la exposición de niveles altos de contaminación. El sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México informó que el sistema de alta presión continúa provocando estabilidad atmosférica en el Valle de México, así como cielo despejado a medio nublado, radiación radiación solar intensa y viento con dirección variable y ligera. Hasta el momento prevalecen estas condiciones y el este, y estancamiento que, pues, Continuará en las próximas horas uh, Se dice que pues, si la situación Mejora o bueno Dependiendo de las nuevas noticias que vayan surgiendo Lo informarán a través de un boletín Que emitirán hoy en punto de las 8 de la noche, hora centro O antes, en caso de que las Condiciones, como bien les digo, pues cambien De forma favorable. Esta contingencia Ya se había levantado ayer eh, después de dos días, pero pues como les comento nuevamente se, pues, se instauró hoy en la mañana y esto fue pues la noticia. Ah, vamos ahora con el Excelsior y es que la vaquita marina puede sobrevivir eliminando redes de pesca, así lo dijo un estudio. Eh, pues digamos que es una especie de buena noticia, no ya, pesa ya que a pesar de que en el Golfo de California solo quedan alrededor de ocho ejemplares, incluidas dos crías, pues este estudio establece que la especie no está condenada a la extinción por la falta de variabilidad genética y su reducida población se podrá recuperar eliminando la pesca incidental. Eh, con redes prohibidas perdón prohibidas estos hallazgos pues arrojaron que tienen una resiliencia codificada en su genoma que les ayuda a subsistir suprimiendo las amenazas ligadas a los seres humanos en su hábitat esta investigación pues ofrece una esperanza no para la vaquita marina y otras especies naturalmente raras en riesgo de desaparecer al tiempo que también se destaca la utilidad de la genómica en predecir el riesgo de extinción. Al respecto, pues el biólogo marino Alejandro Olivera, representante de, en México del Centro para la Diversidad Biológica, pues aseguró que estos resultados son muy buena noticia para el mundo, porque quiere decir que la vaquita marina no se encuentra funcionalmente extinta. Vamos ahora con el Sol de México y es que México reitera a la ONU el cese de hostilidades en el conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, esto por parte del embajador Juan Ramón de la Fuente, quien reiteró que nuestra posición o la posición de nuestro país ante este conflicto armado entre Rusia y Ucrania eh, pues recordó que la prioridad es el cese de las hostilidades, la ayuda humanitaria, la salida diplomática y apego a derecho eh, durante la sesión pues del Consejo de Seguridad de la ONU, de la fuente señaló que la asistencia humana debe seguir siendo nuestra prioridad a través de la implementación de la resolución adoptada el pasado 24 de marzo por la Asamblea General y ante esto pues como bien les comentaba hace rato en las tendencias, siguen las evacuaciones de la ONU en Ucrania y justamente pues un nuevo convoy busca llegar este viernes o bueno hoy para evacuar a los civiles refugiados en la Acería Ayosta como ya les había comentado, donde se sigue, siguen habiendo 200 civiles atrapados en la red de pasillos subterráneos de esta fábrica. Vamos ahora con las noticias internacionales, y es que como bien les comentaba, no fue ni una bomba ni un atentado, este lamentable accidente eh, que se suscitó en el Hotel Saratoga en Cuba, así lo informó este, el presidente Miguel Díaz Canel, eh, como bien les comento, pues hasta ahora ya suman nueve, nueve decesos, de ocho subía a nueve, eh, 30 heridos y también hay personas desaparecidas, alrededor de unas 13 personas desaparecidas. Como les comentaba también hace rato, no había turistas, ya que este hotel se encontraba bajo mantenimiento. Y pues en contexto, el Hotel Saratoga, pues es un hotel de cinco estrellas, ¿no? Que eh, se encuentra, es, fue edificado en 1880. Y desde 1933 funciona como un hotel. Su última restauración fue en 2005, según los medios oficiales. Y como ya les había comentado también en la mañana, muchas celebridades se han hospedado en este, famoso, en este famoso hotel.
1: Pues es, fue una explosión de qué, ¿no?
2: De gas, de tanque de gas. El tanque de gas. Sí, estaban con, estas, eh, con estos arreglos, ¿no? Con estas, pues, mejoras, digamos, Ajá, desde 2005 hasta ahora, pues tal vez sería su mm. última restauración, pero pues todo salió mal y sí se sí, pues, eh, la estructura de enfrente. Sí quedó bastante afectada. Dañada,
1: Dañada. híjole. Dañada. Sí. Tan, tan viejo el edificio también, sí. ¿no? muy endeble seguramente.
2: Así es. Y bueno, en últimas noticias, eh, fíjense que por ahí sobresalió. Que Trump en su momento propuso lanzar misiles en México y este pues sí así lo informó eh, Esper quien era pues el encargado de seguridad nacional de su gabinete que le
1: preguntó no oye y podemos lanzar unos misiles sí, a la frontera of the
2: record digámoslo sí, así sí, sí. y esta declara bueno esta historia va a ser publicada en su libro a scared out un juramento sagrado en donde califica a Trump con una como una persona sin principios que, dado su interés en él mismo, no debería ocupar un puesto en el servicio público, en pocas
1: palabras. Pues con semejante comentario, pues por supuesto que tuvo mucho que escribir, ¿no? Y aún así, eh, déjame decirte que no está nada baja la popularidad de Trump para las próximas Ay, elecciones. No. ¿eh? Uno
2: creería que sí, ¿no? Después de todo lo sucedido, pero... Así están, las pues, la popularidad y la preferencia. Sí bien señala Esper, pues, que al menos dos veces, como lo dices, ¿no?, eh, preguntó si los militares podían disparar misiles contra México para o sea, no destruir una, sino dos, dos,
1: dos como que distintas. no
2: queriendo la cosa, ¿no? Para uh -huh. ver si se podían dest eh, destruir los laboratorios de drogas y pues también acusó a las autoridades mexicanas de no tener el control de su propio país. Y bueno, pues esto es lo que trasciende hoy en los principales titulares nacionales e internacionales.
1: Gracias Nadia, estaremos en unos momentos más con eh, pues el resumen ya para cerrar la semana y por supuesto cerrar esta emisión. Y ya tenemos el contacto con nuestro querido amigo Arturo Garibay, crítico cinematográfico y director de la revista Top, con quien hago este enlace hasta, hasta Jalisco. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal? ¿Cómo inicia tu fin de semana? ¿Qué nos tienes de novedad?
10: Oigan, okay, pues este fin de semana, digo, yo estoy muy bien, pero este fin de semana nada más hay un estreno.
0: ¿Cómo? Entonces,
10: nada más les tengo una novedad, porque obviamente se estrena Doctor Strange y el multiverso de la locura, y nadie, absolutamente nadie, quiere meterse a Sansón, digo, con, a las patadas con Sansón. <risa> sí, ¿no? claro, no,
1: nadie no. Nadie se no. quiere meter a La Paz. Entonces, como que todo el mundo dijo, ah, no, pues, ¿sabe qué? Joven, este fin de semana no voy a estrenar. Que se estrene solita el doctor este y doc a ver cómo le va, ¿no? Oye, sí, fíjate que he escuchado comentarios de que no es apta para niños.
10: Eh, es Lo que lo que pasa es que la, Mira, yo no, es que yo La verdad con los chavitos de ahora yo ya no sé Porque yo estaba viendo la película anoche Por segunda vez Y una amiga me decía, es que los niños sí se van a asustar Y yo veía la película y pensaba Es que los niños ya de ahorita están muy revolucionados Yo creo que más bien Los adultos nos asustamos Y los niños mientras ven eso dicen Ah, cuál miedo, que ¿Sí? la bruja que poseída Que no sé qué
1: Sí, claro exact no da miedo. exactamente, eh, fue, fue uno de los comentarios por ahí, de dos comentarios que, que leí por ahí, pero obviamente tú, eh, con este argumento, pues podemos decir, bueno, a lo mejor igual y las nuevas generaciones la aguantan, ¿no?
10: Sí, 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 lo que tiene es que está construida como una película de terror, o con elementos más bien, sigue siendo una película de superhéroes, pero tiene elementos de terror heredados obviamente por por el propio Sam Raimi, que es el director de la película, pues que en su filmografía tiene muchísimas películas de terror, como eh, este Army of Darkness, luego tiene Drag Me to Hell, entonces obviamente un director que nació en el terror, pues le imbuye muchos de sus elementos terroríficos, aunque sea una película de superhéroes, ¿no? Y ahí es donde la gente dice, ¿y si se asustan los niños?
1: Sí, ¿y tú te asustaste?
10: No, yo no. <risa> yo soy bien valiente oye y de Anabel me da miedo.
1: <risa> oye entonces este bueno sería la de este fin de semana y está bien construida según este pues bueno tu tu tu, tu experiencia
10: sí, a mí me gustó mucho eh yo me okay. la pasé muy bien disfruté mucho de la este de toda la experiencia cómo está filmada y demás la verdad o sea yo contento, contento con el resultado y con lo que la película nos entrega como a nosotros como
1: público. pues Ok, muy bien, pues ahí está. Esta digamos que es forma parte de, híjoles, es que como es multiverso ya no sabes ni en, ni en dónde cae, ¿no?
10: Pues eh, la narrativa sí es lineal, o sea, de hecho en la propia película, en, los, en el primer acto de la película se menciona que esto es eh, un evento que sigue a los acontecimientos que ocurrieron en Spider-Man Sin Camino a Casa... Entonces, o sea, va dentro de la misma línea narrativa normal de Marvel.
1: Pues, ok, ¿no? muy bien, sí, sí, sí. Es Marvel entonces la, la, la que le toca en esta ocasión. Y sobre el reparto, ¿qué nos puedes decir? ¿A todo dar?
10: Todo muy bien, ¿eh? Sí, yo también, o sea, David, este, Benedict Cumberbatch, pues me parece que es un actor probadísimo. Rachel McAdams también. Eh, Elizabeth Olsen, muy bien. Eh, digo, la verdad, ¿sabes cuál es el problema con estas pelis? Que yo quisiera decirles muchas cosas sobre, por ejemplo, lo que hace Elizabeth Olsen en pantalla o Benedict Cumberbatch, pero todo puede ser un spoiler. Entonces me estoy cuidando
6: mucho. Si ven como que me detengo antes de contestar es porque... <risa> sí, sí, te escucho así. De, sí, me estoy cuidando del spoiler y yo de repente me
10: preguntas y te quedo, ah, no. Ah. Y, y, y sí, es que le tengo miedo al spoiler porque sé que apenas la película lleva dos días en cartelera y pues mucha gente apenas va a descubrirla, entonces claro. estoy midiendo mucho mis palabras.
1: Exacto. Oye, Arturo, eh, bueno, tenemos esta 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 que es la única de este de esta cartelera, pero déjame decirte que Mayo trae consigo el tema de Game of Thrones y también de Star Wars con sus dos propuestas que, si no están en, en, en la pantalla grande, sí son pues dignas de comentarse también, por aunque estén en streaming, ¿no? Sí, digo, eh, las películas de Star Wars están en en la plataforma de Disney Plus este, Pero viene Kenobi este mes yo, Sí, yo creo que el tema de Obi-Wan Kenobi Me lo estoy
10: guardando para dentro de dos semanas Porque obviamente apenas viene el estreno Y en cuanto a Game of Thrones Pues la nueva serie derivada de la mitología Game of Thrones se va a estrenar en agosto en, Ah, es en agosto en entonces okay. Sí, sí, sí Entonces, digo... Este ahí a los, esos temas todavía les falta tantito. Ah, bueno, okay. okay. Obi-Wan que no vi, si es un tema que quiero abordar, pero ya que lleguemos al fin de semana del estreno.
1: Ok, y en ese, <risa> te vamos a dedicar más tiempo en esa, en esa emisión, porque sí, pues eh, hay mucho que platicar del universo también de Star Wars. Y ahora con esta serie, que híjoles, a veces, estas series eh, pues superan a veces lo de las dos horas o tres horas de una película.
10: Uh -huh. Sí, 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 sí. sí de... Lo, lo que pasa... Mira, yo a mí algo que me gustó sobre Doctor Strange es que... A pesar de que tiene el, te, el tiempo un poquito sobradito, o sea, dos horas, poquito más... Sí se siente bien invertido, pues, ¿no? Mm. este Alguien que iba conmigo ayer al cine decía, ¿qué onda? ¿Cuánto duró? no Porque ni se, le, ni se había dado cuenta. Y a mí lo que sí me está chocando un poco de otras franquicias, <ríe> Star Wars... Es que de repente están haciendo contenidos que se sienten muy largos. A mí, por ejemplo... La, creo que a las películas de Star Wars, eh, con excepción de los tres de los episodios 4, 5 y 6, les sobra metraje. Creo que a Boba Fett, a la serie de Boba Fett, les, soban, les sobran dos capítulos por lo menos. Eh, pero bueno, o sea... Eh,
1: ya, ya te no, entendí, sí. Que estaban sí. así como tediositos, ¿no? A veces. Sí, sí, sí. sí. Mm, ok, ok. Bueno, pues nos guardamos entonces el comentario este de Star Wars para cuando sea el mero momento. y este Y bueno, a ver qué... Cómo reacciona la, la taquilla este fin de semana que va a estar llenísima seguramente la mayoría de las salas van a van a estar proyectando esta Doctor Strange Arturo sí 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 totalmente no y de repente y, y la verdad es que el pronóstico es de
10: arriba de 200 millones de dólares este, en Estados Unidos, arriba de los 300 millones de dólares yes. globales solamente el fin de semana, entonces ya hablaremos de también de ese detalle de la semana que entra que creo que el, el dato va a ser muy interesante en un año que es para la recuperación del, del, del fenómeno de ir al cine, ¿no?
1: Definitivamente, te agradezco mucho Arturo este, pues esta única recomendación importante para este fin de semana y estamos en contacto para que la próxima ya eh, juntemos lo acumulado. Yes. Pues un abrazo grandísimo a, a todos, todas y todes. Y ya saben, Doctor Strange este fin de semana. Es Arturo Garibay, crítico eh, de cinematográfico y director de la revista Top aquí en este espacio en Super Estéreo Milet. Déjeme darle a conocer también una información de última hora que eh, se pues está dando a conocer por parte de... Fíjese, bueno, la está publicando veces en noticias, pero es información de Hablemos Claro con Gantón Montaño. Y es que se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia de aquí de Baja California Sur va a solicitar finalmente el desafuero del diputado por el distrito número 16 de aquí de Baja California Sur, Juan, Carlos, Juan Pérez Cayetano, quien tiene una denuncia por abuso sexual en su contra por parte de una ex regidora de Los Cabos. Se dijo que intervino la Subprocuraduría de Atención a Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, para solicitarle al Congreso ya el desafuero, proceso que aparentemente se ingresó este eh, jueves, el día de ayer, según lo que informó este portal. También fue a finales de octubre del año pasado cuando inició esto, esta denuncia en contra del diputado Pérez Cayetano, representante del distrito número 16 de Los Cabos, surgió cuando, pues bueno, una querella fue interpuesta en la Procuraduría por parte de esta ex regidora de los cabos por el delito de abuso sexual. Eh, en aquel entonces, bueno, de ahí a la fecha, él había dado a conocer a los medios de comunicación cuando le preguntaban por esta eh, supuesta eh, querella que no, pues no se le había notificado y que tomaría una decisión en el momento en el que se le notificara formalmente. Con el paso de los meses, de las entrevistas y de los eventos, grupos feministas y fue también la propia eh, víctima quien acudió al Congreso del Estado para exigir justicia al caso, recordemos ahí que estuvo eh, pidiendo justicia pronta y expedita a las afueras del Congreso del Estado, fue un en eh, donde también... Eh, eh, estaba presente ahí el gobernador del estado. Pues fueron cinco meses de esperar el actuar de las autoridades, así lo dijo la víctima, quien eh, dijo que había esperado el tiempo suficiente y esperó prudentemente que el discurso político pasara a la realidad esperada como es en esta ocasión. Justicia fue lo que sentenció finalmente al darse a conocer que se estaría solicitando el retiro del fuero de este legislador de aquí del Congreso del Estado, se deberán emprender entonces ahí en el legislativo ciertas acciones correspondientes que se contemplarían, entre las cuales contemplarían sustituir a este representante del Distrito Número 16, Juan, Carlos, Juan eh, Pérez Cayetano, por cumplir con esta eh, disposición judicial que, como le comento, la Procuraduría General de Justicia del Estado eh, solicitaría el desafuero de este diputado Juan Pérez Cayetano para eh, este proceso de denuncia por abuso sexual. Bueno, como le comento, es información de Hablemos Claro con Gatón, eh, Gatón Montaño. Es con esto con lo que estamos cerrando la semana, una información de última hora que se está dando a conocer el día de hoy. Bueno, estamos a punto ya de iniciar con, con el resumen. Vamos al resumen de este viernes aquí en Miles Noticias Baja California Sur el gobernador del estado rindió su informe a menos de un año de haber empezado su gestión como gobernador es un informe de ocho meses ahí Iniciando su discurso, agradeció a los piperos por esta solución temporal que se propuso en estas mesas de negociación. También eh, agradeció al sector salud, al educativo y al del transporte que acudieran ahí a estar justamente con, eh, con él en esta plaza de la reforma en el gobierno del estado. Agradeció a los medios de comunicación y por supuesto también solicitó el respeto a todas las críticas que se hacen, eh, que estas mismas se deben de hacer con respeto. La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado también dio a conocer eh, su punto de vista sobre este informe. Dijo que hay avances que se han de reconocer por parte del de, eh, de legislativo. Oscar Lex también reiteró su compromiso de avanzar en unidad desde el ámbito de sus competencias, haciendo cada vez más eh, cosas a favor de la ciudadanía. Y esto de la mano con el Estado y la Federación fueron las palabras del alcalde Oscar Lex. Bueno, pues los contingentes de ajedrez y de polo acuático estarán abriendo los Juegos Nacionales de CONADE aquí en Baja California Sur. Van a ser eh, sede el Centro de Convenciones de la Paz para los ajedrecistas y el Gimnasio de Usos Múltiples, el GUM, para los participantes en la disciplina de polo acuático. Faltan ocho días, bueno, menos de ocho días para que inicie este torneo de voleibol norseca aquí en la capital del estado. Ya se están habilitando las canchas de playa. También se está fortaleciendo el off-road aquí en Baja California Sur, este eh, segmento deportivo turístico es el que estará también apoyando la Secretaría de Turismo, según lo confirmó Maribel Collins, Secretaria de Turismo Estatal. En este estudio nos eh, habló Alma Lorenia Ruelas, quien es nuestra nutrióloga de cabecera, sobre el Día Internacional de eh, Sin Dietas, el Día Internacional Sin Dietas que se celebra justo hoy viernes. Eh, 6 de mayo, el podcast sobre esta entrevista estará también en unos momentos más en nuestras redes sociales. Está listo el panteón para este próximo 10 de mayo inclusive ya tuvieron que desalojar a la gente que había metido hasta colchones para pues pernoctar en los panteones así, hasta los panteones están invadidos allá en Los Cabos estas, ya, estas personas ya fueron desalojadas por parte de eh, seguridad pública de allá de aquel municipio. También Guillermina de la Toba nos, no, nos informó sobre el trabajo que se está haciendo por parte de Oscar Lex para el tema de la movilidad. Mulejé, en Mulejé, allá la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio anunció acciones en beneficio de la zona Pacífico Norte. Y también en la nacional e internacional.
2: AMLO y Guiamatei acuerdan que 25.000 guatemaltecos coticen en el IMSS. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que los gobiernos de México y Guatemala acordaron que 25.000 guatemaltecos cotizarán ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, se mantiene en fase 1 la contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México, así lo informó la Comisión Ambiental de la Meg Megalópolis, la cual estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones condiciones meteorológicas prevalecientes. Hoy en punto de las 8 de la noche en hora, en hora centro se eh, informará en un, bolentín, en un boletín cómo seguirá la situación. Además, la vaquita marina puede sobre, sobrevivir eliminando redes de pesca, así lo reveló un reciente estudio científico el cual establece que esta especie no está condenada a la extinción por falta de variabilidad genética y su reducida población se podría recuperar eliminando justamente la pesca incidental o con redes prohibidas. Además, México reitera a la ONU el cese de hostilidades en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El embajador mexicano afirmó que la posición de México pues ante este conflicto ha sido correcta al abogar por una resolución diplomática. Y en noticias internacionales, ni bomba ni atentado. Es una es en un lamentable accidente, así se dice, así dijo el presidente de Cuba por la explosión del hotel Saratoga, del cual pues no se aloja, en el cual no se alojaban turistas y eh, pues eh, por ahí se reportaron al menos nueve muertes y treinta personas heridas. Y en otras noticias también Trump, Trump propon, perdón, Trump en su momento propuso lanzar misiles en México y esta fue una de sus propuestas para bombardear laboratorios de droga en el país. Así lo reveló Esper, ex jefe del Pentágono.
1: Sí, con esta, híjoles, qué noticia esta, la de este comentario hecho pues al vapor revelación. y esta revelación por parte de uno de los pues funcionarios de seguridad de allá del gabinete de Donald Trump Nadia muchas gracias pues a dónde te escribimos dónde te leemos
2: pueden encontrarme en Twitter como arroba guión bajo Nadia O y en Facebook como Nadia Ojeda locutora
1: y a mí me encuentran en arroba @germalmedrano en Twitter y también en Germán Medrano Nacionales, donde encontrarán el podcast del de día de hoy. Con eso nos despedimos. Gracias. Nos escuchamos el lunes. Nadie que tengas un buen fin de semana.
2: Excelente fin de semana para ti y para todos ustedes.
1: Muchas gracias y estaremos atentos de lo que suceda a este fin para transmitírselo a ustedes a través de los cabos aquí en esta frecuencia 91.5 y en la, en la capital del estado a través del 95.1 de FM Super Estéreo Milen.
5: a Balandra en La Paz, es como ir a una fiesta
2: de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares, queda prohibido subirse al hongo y a las dunas, regresa a casa con toda tu basura, usa los baños secos con